0: 向达人取经，聪明打理一个家。从食衣住行、娱乐到健康生活、理财，爸妈就是最棒的家庭经理人。大家好，欢迎收听《亲子天下家庭经理人》，我是主持人萧同文。哇，这个现在大家其实越来越注重。环保哦，低碳生活、节能等等。那当然，如果先讲到节能，第一件事情，以家庭经理的概念来说，就是我们希望能够让家里面的支出变少嘛。像是我们之前常常在聊怎么投资、怎么开源。那开源节流这件事情一定是 combine 在一起的。那节流除了现金的支出花费之外，你要看的就是那我如何做到现金支出变少这件事。所以呃，我们之前有聊到怎么。省电呐、啊，等等的，什么省水啦？那我相信那一集应该让大家印象深刻，至少我自己的印象就非常深刻。而且呢，我有好好的反省检讨了一下我自己啊。虽然呃很多东西我觉得我还是做不到，但是我觉得我们就是要常常听这些呃了不起的伟人来跟我们讲这件事情，呃，我们才能够更加的加深一下印象，然后鞭策我们在生活当中做实践。所以今天我很开心又请到了这一位，上一次在节目。当中非常精彩，跟我们分享了很多节能省电省水相关做法的是台达电子文教基金会执行长张扬前阿甘执行长再次来到我们的节目当中，要跟我们聊聊呃什么叫做低碳生活，欢迎阿甘
1: 。主持人好，各位听众朋友大家好。嗯
0: ，讲到你是伟人，你会觉得有点太夸张吗？
1: 有点夸张。哎<笑>、欸，
0: 我觉得不会，你知道吗？在我认识的人里面，没有人像你这样的。尤其是上次那一集聊过之后，我觉得我对你的这个崇崇敬哦，真的非常非常的深哦。因为呃，要讲其实省电省水，但当然我,我要先讲哦，呃，我我们身边一定也有很省很省电的人。我我记得我小的时候哦，我曾经在呃，我我的高中时代其实没有补习，只有补一科，因为我爸爸自己是老师，那他有很多的老师朋友，他就用交换的方式，他去教他一个朋友的小孩英文，然后呢就请他那个朋友教我数学，因为他们一个是英文老师，一个是数学老师，那一位老师他非常非常的节俭。我都是呃晚上嘛，因为你知道高二高三你大概都是下课都是晚上嘛，晚上去他家上课。可是呢，走进他家之后哦，他们家是一家四口，晚上大家也都在家，可是永远都是黑的。然后呢，他会让我带我到他家的餐厅来上课，在他家的餐桌上课，然后就只有一盏微弱的黄色的灯泡在那个餐桌的上方。所以我每次一进入到他家哦，就是一阵一阵昏暗，然后走到那个餐桌坐下来，他开始讲两个小时，那一讲昏黄的灯光，我就是从头睡到尾。<笑>所以你知道，在我们的印象当中，很会省的人都是很小气，就是就会觉得。哎呦，这么省，你知道有的人会说，哎呦，拜托，有需要省成这个样子吗？是有多缺钱？你知道很多人对于过去在讲这个省电啊、省水做这些事情是用这种态度哎、欸，可是现在其实完全不一样，对不对？像是你,你、你、你、你是怎么来看这件事情
1: ？呃，其实这个刚刚有提到这个罪恶感的事情哦，就是我觉得如果用罪恶感来驱动做这件事情，老实说是做不久的，就。通常我们还是要觉得，嗯，其实是有机会可以达到的。那当然有一个很明确的目的在那边。那我们来看看有哪些的方式可以达到。也许今天达不到，明天我们再尝试，后天我们再尝试。那这里面当然有一个最重要的目的哦，就是如果我们希望人类呃在这个地球上，特别是在这一两百年还能持续的存续下去当然这个命题好像有点大，但基本上你必须要在这个世纪中。老实说，也就在三十年后，你必须要达到零碳，你才有可能。那如果按照我们今天的生活模式的话，最快哦，如果按照科学家的预估，大概是在七年之后，全球的升温就会突破一点五度那突破一点五度，其实在这几年大家的讨论很多，都是说，呃，其实包括像珊瑚，百分之七十到百分之九十可能会灭绝。包括某些地方，它面临这种热浪的频率会增加。比如说，大家如果有注意到，在上个月哦，其实在巴基斯坦跟印度有非常高的这样的一个热浪，四十几度、哦、在他们那个城市里面。然后另外就是像是呃粮食的一个危机，呃所可能干旱带来的这些冲击哦。如果大家最近有看国际新闻的话，现在在非洲之角，就是像厄立垂牙、啊、那那个地方，其实现在面临了大概是几十年来最严重的一个干旱。那今年又推波助澜的是又有呃乌克兰战争这样的一状况，所以其实粮荒在下半年呢，我相信现在各股都是非常的紧张。你可以看到像美国，像像是印度，它现在已经完全不出口啊、呃、任何粮食了，呃小麦了，就就我这边。得到的讯息，然后马来西亚今年好像是不出口，终于有了。然后美国的呃呃两收的这个小麦哦，不论是冬季的麦子即将播种的，跟现在要收成的小麦，其实都有一定程度的一个危机。然后在中国大陆其实呃也是有这方面，大家都蛮紧张的、哦。可是这一整个冲击在这背后推波助澜的，你可以说是气候变迁其实扮演了一个蛮。蛮关键的一个角色。那当然你，你呃大家要到处扑火这件事情，其实是很费力的。那如果你能从源头，就是我们能让这个整个气候回到一个我们过去所呃还能够承受的这样的一个状况的话，那就是要尽速的把碳给减下。为什么会在家里面去计算这些碳？其实这跟整体呃每个国家它所要负的减碳的一个责任，那如果换算起来，每个家庭。呃，如果我们以每年每大概每人每年两吨左右吧，就是每人每天大概会有一个碳预算的上限，大概是大概五公斤多这样的一个二氧化碳。那我们再把这个五公斤多去分散，这样我们每天做的各种的一个行为，那这样子其实就可以呃以始为终哦，知道说我到底要用一个什么样的方式。去呃，当我还是正常的工作、正常的生活，但我有没有可能采取一些更低碳的一个方式
0: ？我们先讲低碳跟节能之间，它是有完全相关的吗
1: ？嗯，其实不一定。通常我们讲节能减碳、嗯，因为节能是在减碳里面很重要的一块。呃，有些时候你是不用付任何的成本，你只要靠节能就可以达到减碳的效果。像台湾。呃，在我呃进到台达基金会的时候，那我记得那个时候每度电的排碳量大概是 0.6、呃、吧，那现在已经降到 0.502 了，呃公斤就是每度电排的呃这公斤二氧化碳。所以其实我们的电因为越来越多的再生能源，它是呃会越来越环保低碳，但是这只是其中一个努力。如果你在自己使用端，就可以把这些呃用电呐、啊，可以节省下来的车辆，如果我是把汽油车换算换成电动车，是多搭大众运输工具，那这些都是可以有助于减碳的，对，所以节能跟减碳，它某一程度是可以化成等号，但它又不一定两个呃是一样的，比如说你吃素也可以减碳呢、啊，你少吃一些肉，嗯、你也可以达到减碳的一个效果，你少用一些水啊，嗯、在台湾。我们大概呃每度的水大概等同于是零点二公斤左右的这个二氧化碳吧。对，所以你导用水也是减碳的一个方式。对，嗯、所以呃基本上都是可以做相关的一换算
0: 。我们简单的让大家知道，就是说这个碳讲的减碳的碳，为什么我们好像做什么事情都会有碳排放量
1: ？呃，主要是因为我们现在整个的经济有、哦、就是以一个 fossil fuel 用化石燃料在推动的。哦、呃，在台湾，我们大部分的电其实来自于烧煤、烧天然气。是。那这些当然，它所代表就是后面会排放这个二氧化碳。对。然後我所穿的这些衣服也都是石化原料制成的、嗯呃。我们开的车，它是直接燃烧汽油，也是化石燃料。哦、呃，所以这些碳在呃，所有目前呢、啊，大概是 99% 以上的科学家都是认定，呃，排放的这些二氧化碳跟地球暖化。呃，基本上两者是画等号的，所以这样的一个趋势，在几次的一个报告里面、嗯，像会变成其实蛮严重的一个危机的。其实这个危机哦、嗯，因为它听起来好像还有一点时间才会到，比如说我刚刚提到最坏的一个呃情境，也要七年之后，所以大家就觉得它不是一个很急迫的事情。哦，不会像说呃，比如说 COVID 1 9那假如我今天出门没有戴口罩，我就可能感染，是一个比较紧急的事情。所以这个时候可能就要透过一些方式去让大家对这个呃减碳这件事会有一些概念。这也是我们可以看到这几年越来越多会希望把碳给它一个价格，比如说像欧洲有碳关税啊，呃，比如说在呃新加坡它会有这种碳税。那或者是用碳交易的一个方式哦，让他开始有这些价格之后，你在做每一次消费行为的时候，你就会有一点感觉了哦，就会好、哦。这
0: 个这个东西哈，我觉得是很值得了解的，因为。还是一个蛮，就是因为阿甘你自己是在你你们自己是呃在这一块有很多研究，但是对于一般人来说，这个这个观念可能非常非常的新，所以我想说，等一下我们花点时间，请阿甘执行长把所谓的碳市场，对不对？还有碳交易，还有税这件事情，我们可以再再延伸一些。不过我想要先先请你讲，就是说，那我我们先来讲，我们在我们的日常生活当中有哪些事情是比较简。简单的，大家做其实就可以做到减碳的
1: 。呃，我觉得节能当然还是最简单的事情了呢。那在、嗯、呃上一次的节目里面，其实大家有分享在家里面可以做哪些节能的这些作为。那这些节能作为，当然有些是必须要额外花钱的、嗯，那也有一些比较简单，不用額花钱。比如说，你会定期的去把你的冷气的这些滤网啊做一些清洗。呃，去清洗你冷气的室外机等等的、啊，这其实都只要是节能就可以达到减碳的一个效果。呃，在饮食习惯上面哦，呃，我不知道大家有没有看过一本书啊、哦，是 Microsoft 的创办人所写的。那他这里面其实提到了，呃， b g 比尔 e s、啊、他投资了很多的公司，其中有一家公司哦，是专门在做植物肉的。对、呃，这个其实之前在台湾也,也有不少地方有卖过，我记得甚至便利商店有卖过。那那就是它的口感会类似是牛肉，但它其实是植物做的。嗯，对。那吃这种肉，当然它减碳就会有它的一个效果。那在比如像,像瑞典有一家素食店哦，呃，它就直接去把每一个餐点上面，呃，会排多少的二氧化碳写在这上面。嗯就让消费者知道，在我每一次选择我要吃什么的时候，我、呃、就可以知道这个排额是多少的碳哦。呃、嗯，比如说像我们一般吃鸡肉的话，大概是每吃一公斤，大概会排放呃零点二公斤左右的一个二氧化碳。但是，哎，对不两公斤多的二氧化碳。嗯、但如果你是吃牛肉的话，每公斤大概会排放三十六公斤左右的一个二氧化碳
0: 。我,我有听错吗？十八倍哎。<笑>因
1: 为因为牛肉呃，特别是谷饲牛啦。呃，它的排碳量是比较高的，让它吃谷物的，然后牛又会，不论是在打嗝或在排气的时候，这个甲烷是比较厉害的呃温室气体。那当然也有科学家在做不同研究，除了做植物肉之外，现在也在尝试让牛去吃，比如说吃海草或是吃海藻、嗯，去改变它胃里面这个菌虫，然后有些科学家在研究这个菌虫，让它呃就是产生肉的时候这个碳。不会太多了，那那这个当然是在饮食上面的一个改变
0: 。就我想到一个，如果啊喂牛吃益生菌，让他们的菌虫变得很好，但是益生菌因为很贵，所以这个牛肉就会变得很贵，那可能也会减少大家吃牛肉的量
1: 。<笑><笑>的的确是啊，有人在讲这个漏税，就是说让、嗯、让的征这种税去去投入这方面研究。
0: 哦，哎，像你上次我记得你在讲那个节能那一集的时候，你有讲到就是说，呃，其实太过于这个节能呐、啊、省电呐、啊，在家里面执行这样的生活，其实也是会引起家人的一些反弹。你那时候就有讲到小朋友吃牛肉这件事情，对不对
1: ？对啊，像小朋友现在大家都很关注永续嘛
0: ，那老
1: 师都会出题啊，你要写 S D G 几啊，然后。我的小朋友就专门把只要跟环保相关的都杠掉。他后来决定去写两性平权，这样，因为他不想被他爸爸影响，就觉得爸爸很啰嗦。对，所以有些时候我是尝试让他们知道有这样的一个趋势，然后跟他们做一些交流。但有时候的确讲很多，呃，不一定是一个呃正确的方
0: 式。哎<笑>、欸，那。对我我我我就忍不住要来问了，因为其实如果上个礼拜有上次有听到我们节目的，呃，这个听众朋友就知道，阿甘在家里面执行省电、节能、省水，就是各种节能低碳生活是。嗯，做的非常的彻底哦。除了有很多的这个家里面，可能比如说像是啊呃,呃用水哦、呃，可能家里面会有几个水箱、水桶的，就是把不管是厨师厨出来水，或者是可能洗菜啦、洗米的水流下来哦，来做其他的运用等等。那或者是呃随手关电。电电器，或者是可以从远端就可以看到现在家人用电的状况。那包括呃，可能希望家人不要吃牛肉之类的。你你你你你有跟他们沟通过吗？比如说你太太，太太一定是第一个要来跟你一起呃共同执行这些生活改变或是生活习惯养成的人。怎么去跟他沟通啊？中间有没有吵过架的、啊？
1: 他如果吵架要报复我的话，就是趁我睡着的时候去把客厅的灯都打开，<笑>
0: 确实发生过的事吗
1: ？对啊，这发生过的事，小朋友也是啊。如果要气我的话，就是晚上，因为他知道我早上一定会去看到底用电用多少，嗯，
0: 然后
1: 我我就会早上起来就会一声惨叫，这样总会这个灯都是打开的这样。<笑>我老婆配合度还蛮高的，我们结婚的时候也是用低碳婚礼，就是呃我们在夏至的那天结婚，然后我们在香港结婚，那那个时候因为香港它的饭店啊。呃，我我们这种就是跟人家在共用的呃这样的一个空间，所以就是我们其实有半个小时是不开灯的，大家会勾起你高中时候的回忆哦。就那我们是用隔壁的这个灯光，然后因为那个其实也蛮亮的，就让让呃宾客是可以用餐。然后另外我们在台北补请的婚宴的话，呃我不知道大家有没有印象，就是如果去吃婚宴哦，往往冷气都开得超冷，就是你。就算外面很热，你都可能要带一个薄外套去吃婚宴。所以那个时候我就跟呃，当那边的经理说，我能不能就只两台冷气，我就开一台就好。那其实开一台的效果也很好，因为过去都是呃，我觉得都是 over design 的一个状况。嗯，我老婆大概呃，我会提出一些想法，她就觉得很麻烦。那呃，有些时候就大家去取得一个妥协吧。呃，比如说像我这边不吃鱼翅，可是在香港他们就一定要鱼翅，对、嗯，所以就变成我就只能几桌是不吃鱼翅，但是几桌呃是老人家的，呃，香港那边的老人家就还是需要鱼翅，就后来发现不要鱼翅比、嗯、要鱼翅还要贵，啊、呃，因为鱼翅他们都已经一起叫好了，不要鱼翅他还要去找替代品。<笑>
0: 这也是蛮好笑，不过说真的哈、哦，这个，嗯、这真的是要大家沟通。可是我相信，因为你的你的出发点、你的理念都是对的，只是会也许会让呃会造成所谓的不不方便啦。我我我必须要讲，所谓的不方便其实也是一种习惯。当养成了这个习惯之后，也就没有觉得有什么特别不方便了。好好像是这个样子
1: 。香港人他们就不太理解台湾为什么要做垃圾分类。可是這对台湾人来说，已经是一个习惯
0: 了
1: ，嗯，啊，就是我们会把这个垃圾分了好几类，然后哪一些是直接拿去垃圾车丢，哪一些是放在垃圾车后面的这个回收回收车来收。对，那我觉得这就是一个很好习惯的养成啊，所以我觉得只要适当的去做这些导引，那例例如像是垃圾袋的这个水袋征收这样的政策，那个垃圾袋其实每也没有没有很多钱。但是，因为你让大家知道说你要付一点成本在这上面，自然会带来一些行为上的改变嗯
0: 。嗯，然后我记得我曾经看过一篇报道，就是一对年轻人，呃、他们他们的低碳生活就是从不浪费食物做起。那所以，呃、他们就是尽量减少厨余的量。欸、我我,我很吃惊哎、欸。他们可以就是就就像我之前听到你说这个一年全家的电费可以维持在五千元左右一样的吃惊，他们一个礼拜可能一周的厨余量只有小小一包、欸，哎，我都觉得好难做到。呃，减碳跟不浪费食物跟减少厨余量也有直接的关联吗
1: ？呃，基本上你在食物的一个取得就是也是一个排碳的一个计算。那当然，你不浪费食物，绝对是对呃减碳的一个做法啦。所以在国外甚至有那种，其实，在台湾现在我看也有人在卖这种厨余堆肥机，嗯啊、呃，就是让它这个厨余可以直接不会就是呃去做丢弃。当然，我们现在厨余回收，呃，其实还是拿去做早期发电使用啦，因为现在好像不能喂猪，对，所以就是有在做这方面的一个在利用。当然，你自己减少这方面厨余，绝对就是不胜喜。这的确是很好的一个减碳的方式。嗯
0: 、对，所以呃，我我觉得其实蛮多的减碳的方法可以用在我们的生活当中，你就会发现，呃，如果以阿甘执行长这样讲，任何我们的食衣住行，其实都。跟可能石化产品有关，所以呢，当你减少了这些的 overuse 过度使用，其实你就是在做一个减碳，对不对？哦，就是你不要买太多的衣服，你不要买这个过多不需要的用品，其实也就是在做一个减碳哦。那这个也许就是我们认为最简单的一些减碳的方式。那当然，最后我觉得还是要来这个给大家科普一下一些新的知识，例如。你刚刚前面提到的碳交易、碳税，还有所谓的碳市场，现在为了要推行低碳生活，嗯、所以在国际间，呃，越来越多像这样子的个讨甚至呃，有一些是实际上在执行。这些概念到底是什么？未来是不是会直接影响到我们的生活
1: ？呃，我觉得这个大概每个人每天都会排碳，这是很正常的。对。对呃，不过在也要借这个机会先提醒大家，因为现在很多利用这种碳交易在做诈骗的、哦，所以如果收到这种什么有一档很好的什么什么碳交易的，我建议大家还是先去做搜寻啊，就是先、嗯、不要因为大家现在都在讲 ESG， 都在讲碳市场，就直接把这个钱投在这里面哦。这里先提醒大家，那呃，其实像是碳定价，呃，或是碳税。碳交易这个它其实就是不同的方式哦，去给碳一个价格，让这个价格可以去引导大家去做减碳这样行为。简单来说就是这样，或者是说污染者付费。呃，比如说有学者研究过，在台湾同样是呃用一度电的话，那大概有呃零点三块的这个呃对不起，大概会有一块是属于碳污染没有被算进来的，然后另外有零点三块是空污。就是空污的成本，其实也是在我们用电这里面，但是现在这零点三块其实是没有被算进来了。当然，我们现在其实开车、骑车加的这些汽油，或是加的这些柴油里面是有收空污费的，但其实并不高，所以大家不会因为呃我想要阻止空污而去减少呃使用这方面的一个机动的器具哦。所以不论是哪一种方式，都是希望能够达到减碳。那呃交易的方式的话，就是通常你会有一个天花板，就你设定它只能拍这样的一个碳，多的你就必须呃要去跟别人买碳权。那有些人可能会觉得减碳，去把这个碳权卖掉是有利可图的，他就可以去做这件事情，活络整个的市场。那如果是像碳税的话呢，就是由政府直接针对呃排碳多的，呃或者是针对甚至一般的。呃，只要是有排碳的，就去抽这笔的一个费用，然后再把这样的一个钱，呃，不论是在做整体的一个税收的呃平衡也好，或者是就是把它拿来再来做减碳的应用，呃，比如像台湾的碳费就比较是这种专款专用的一个方式，呃，它就比较不是像是碳税整体给他这样的一个基本的呃一个额度。那另外还有一种就是像很多的这种大企业，呃，他们。在还政府还没有在做碳税或是在做碳交易的时候啊，因为有些时候这会涉及到市场，有些时候会涉及到呃，比如对于一般的民众，他大概还是会有一定的比例呃，不希望造成呃太大的经济的负担、嗯。那这些公司就会用呃内部碳定价的一个方式啊、呃，比如说台达就是呃目前内部只要排一顿碳，它会对内科征三百美元的一个碳费啊，这、呃、就是内部碳定价。那这些钱收起来之后，同样就是在会再做相关减碳的创新跟投资
0: 。你讲内部是对员工吗？
1: 没<笑>对那个 B G B U， 对， oh. 就是过去你只要我我就是卖，然后赚钱嘛。那现在就是你除了呃卖出去之外，你只要是排一吨的碳，那内部就会定呃三百美元，大概就是接近一万台币这样的一个呃碳内部的碳定价。对，那这样的概念是让呃整个的企业体哦，它一方面也会知道在做、呃、产品的开发的同时，也要朝减碳这边去做。那以力去达到二零三零年呃在企业这边的一个目的，就是希望能达到 R 一百以及碳中和这样的一个目标。那这个对于呃比如说对于像是对 Google 啊、对 Apple 啊，他们也透过这种供应链管理的一个方式哦。去让呃，在台湾其实有很多呃，台湾的厂商是这种大型国际企业的供应链，去让它能够在整体的供应链也能达到净零。啊、呃，这一次在台湾，你说呃，好像我们没有签《京都议定书》、《巴黎协定》，台湾也不是联合国的一员，好像也也没办法做什么事情。但其实你做的每一次的消费，当你选择去买呃哪一家的手机，去选择呃采用谁的云端的服务。啊、呃，甚至去看了谁的这种串流的影片，某一程度都跟这个碳是有关系的，因为它代表它是影响着整体的一个供应链。哦，对，所以我觉得一方面是让大家知道，呃，其实我们必须尽快的在二零五零年去达到净零的这个目标，但每一年每一年我们希望都能够是有所进步的。那每个人有他每个人自己可以达成的目标，的有的人可以吃素。呃，有的人觉得吃素真的很痛苦，那他可以朝向其他的一些方式去做努力。呃，也许他可以改开电动车啊，呃，电动车这个排碳的这个效果，特别是在运行的时候，它减碳效果也是很好的。那另外，呃、他可以选用比较节能的冷气啊、嗯，那或者是他在做消费行为的时候，他可以选择比较重视环保的，呃，比如是医药啊、呃、医疗的这些供应商，呃，比如说像是呃，有些呃。衣服的这些成衣商，他也会多用这种环保或再制的一个商品，比如回收宝。在台湾其实是、嗯、呃蛮厉害的这样的一个技术、啊。那在每一次的消费行为，如果都能做一些改变的话，呃，我们去朝向净零跟减碳的这样的一个方向、啊，就是基本上还是会有信心的。那大家就是从。各自可以做到的一个方向来去做努力
0: 。对，所以其实刚刚啊，呃，阿甘执行长已经把我最后想要问他的这个问题哦，也已经一并的跟大家分享。也就是说，如果我们要揪旁边的朋友或者是自己想要跨入这个低碳生活，到底可以怎么开始？其实，呃，食衣住行各方面都可以。哦，就是呃，你刚刚讲到的，不管是医疗哦，或者是开车，呃，或者是不开车直接做大众运输工具等等的都可以。那呃，感觉上好像好像其实也不需要做太多的改变，只要稍微留意一下、注意一下。但这种东西就是积沙成塔，一个人一点点改变，相信呃。这个一年、两年、三年下来，他可期待的呃正面的影响就是会非常非常的大，是不是应该这样讲？总是要有点期待。大家都朝朝这方努力，
1: 要不然自己的小朋友长大之后，你看七年呢、欸，我我小朋友现在八岁嘛，最小的，嗯，哦，他十五岁、嗯、全球就要升温一点五度了
0: 。哎、欸，我觉得很可怕，因为其实现在每年越来越热这件事情，<笑>大家是很有感的啊。<笑>真的是很有感，太热了，然后那个用电又这么不稳定，呵呵就是说你你你应该是，就是说如果说今天大家真正的想要来解决这件事情的话，其实是要减缓地球升温的速度，这件事情是是是必要的，因为你你想想看哦，我们现在每年都觉得每年越来越热，但是我们这个一年的温度的变化才多少，其实只有一点点呢、欸。可是到七年之后的 1.5 度，你可以想想看，我们现在一年这么一点点，我们都觉得受不了，都觉得实在太热。如果它真正的已经升到一个数字是升高 1.5 度的话，哦，那那个感觉是非常的不一样。那当然，很多很多的生活也都会有一些变化，所以就只能够大家一起努力哦。那呃，非非常非常感谢阿甘执行长哦，今天跟我们聊低碳生活。那从呃执行面，先先从低碳，先从碳的排放量开始聊。到他会跟我们的食衣住行哪些来做一些直接的连接？那再多一点告诉大家，其实现在在国际间，你听到的很多的新的名词，碳交易、碳市场、碳税这些等等，它又是源自于什么样的概念？跟未来会怎么执行？当然最后告诉我们，我们要做低碳生活可以怎么做？很完整的，希望能够跟大家分享。还是一样那句话，就是呃，我们要做好家庭经理，我们当然也希望。能够为我们的子女、为我们的下一代营造一个更好的生活空间。我们现在所做的，呃，这个方便。我们自己觉得方便的是，可能未来都会造成他们的不便，甚至危危及到生命的生存，都是有很有可能的事情哦。就是大家一起对于地球永续经营这件事情呢，呃，多尽一点点心力，其实就会有很大的不同。那最后的生活妙管家单元，还是要请阿甘来跟我们分享一些好用的相关资源，好不好？跟低碳相关，怎么样可以让大家更了解？
1: 好，那我这边就内举不必清。了。如果大家这种低碳生活相关的这些报告啊，<笑>或者是这种国际趋势啊，那甚至像上一集的这些节能的，呃，我个人这些节能的尝试啊，其实，在台大电子文教基金会的网站上，我们有一个叫低碳生活部落格，那就可以免费看得到。那我们之前曾经呃截取。布洛格的一些文章出书了，那这两本书现在因为都已经绝版了，所以他如果要找的话，大概只有在图书馆找得到《低碳生活的二十四堂课》跟《低碳生活双成记》哦。那其实里面的文章都在布洛格上面，所以大家有兴趣的话，可以上网查查看。嗯、呃，我最近又再重新看了一次，有些文章算是十年前写的哦，但其实这样的概念大概也。也都还还蛮一致的啊、哦，比如说像我可以看到，我一开始接水哦、嗯，其实我是直接去接洗衣机的废水，然后后来我又再把洗衣机垫高，下面装了一个水桶，结果发现会有厌氧菌的一个发生，就是我阳台会臭臭的，所以我后来又在改造，又把它直接就是用到浴缸里面，因为如果我当天水用不完，那我就是把水放掉，再存新一天的水，那至少。这样就可以减少这个厌氧菌的一个发生，所以就是每一次每一次的尝试都会有一些进步啊。那像现在国外，呃，特别是在这次俄乌战争之后啊，呃，在欧洲因为要减少天然气的依赖哦，其实像热泵这样的一个技术，呃，也越来越多人呃在讨论呃，在国外。那其他这种叫做可逆式冷气啊，就是你一方面吹冷气的时候又可以制造热水。那这个在布洛格上面也有提到，我自己装热泵装了十年。那这里面用了一些尝试，所以这个大概是可以呃推荐给大家的。那另外，如果大家对于像刚刚提到这个低碳哦，嗯、呃，这个跟主持人不好意思，我好像把这集弄得比较比较沉重一点哦
0: 。哈哈，不会啊。对，这本来，哎、欸，这本来就是一个严肃的议题啊。<笑>虽然它是跟我们的生活相关，但还是严肃的议题。
1: <笑>太沉重的话，在 Netflix 上其实有一部片，就是在谈这种大家面对这样的一个议题会怎么样去做个反应哦。叫做“千万别抬头”，有、嗯、啊，有两
0: 个人、哦，超好看的。
1: 基本上你看了这部片，然后你把那个彗星撞地球这个，把它做个改变哦，就想象说七年之后全球会升温一点五度 C， 但现在大家怎么来看这件事情？也许你就会了解到，其实在做这种风险传播上的确有它的一个难度哦，那又有,有可能被不同的这种政治力去做呃拉扯哦。那到最后一步到底是大家该怎么去这样应对？我觉得这部片还蛮值得大家思考，虽然。虽然、呃、影评是蛮两极的啦，就是好像气候圈的都觉得嗯蛮好看的，也有人觉得我
0: 觉得很好看啊，那有人觉得不好看吗？嗯、對對
1: 對那个也有影评蛮失望的，我也不知道真
0: 的哦、喔欸，那可能是我们做新闻的也都觉得很好看，因为它里面有太多讽刺新闻媒体跟<笑>。政治等等的相关的，因为因为它其实就是以媒体为主的一个，那个媒体包括可能是大众传播媒体，比如说电视，还有网络媒介，还有这个社群的发布等等的。我们看了都觉得超就是它讽刺的嘛。但是我觉得你讲的也很有意思、欸，就是说你把这个彗星彗星的这个这个危险，把它换成换成就是全球暖化升温这件事情，呃。它其实是一样的概念、哦，我觉得很有意思。所以这部电影是你推荐给大家、嗯，还有什么东西要推荐给大家的吗？
1: 呃，其实现在还有一些桌游都是跟宝玉相关的。那有一个叫做《海洋危机的》的、嗯，然后另外有一个叫做《电力公司》嗯。那如果大家在宅在家里面的话、嗯，想要跟小朋友一起玩，这两款桌游都还蛮适合跟小朋友一起玩的。嗯
0: 嗯，还有另外一个我想要补充推荐一下，因为呃，这个东西我觉得是对于现在小朋友来说，甚至大朋友啊，我觉得都蛮好的，就是呃 ，SDGs 这个这个概念应该要让孩子们知道。那因为呃，现在呃，二零一五年联合国推出了十七项的这个二零三零的永续发展目标，我们就简称为 SDGs 嘛。那这个东西它是呃，希望是未来世界的一个蓝图，希望我们可以往这个这个执行。那当然这个。SDGs， 它是分布在很多不同的面向。哦、呃，人权啦，呃，食物啊等等，但是其实里面有很多都是，它其实都是跟永续经营相关的，所以这些东西我觉得还蛮不错。可是当然，对于跟小朋友来说，都是怎么样可以让他们比较能够理解哦，因为有的东西真的好难解释。所以如果想要让孩子可以比较能够了解的话，那我我觉得还还蛮推荐有一个书有一有一份书单，就是给六岁到十二岁的小朋友有一份精选的永续书单，是呃。呃，这个。这个这这这个永续书单哦，它它是这个二零一九年联合国成立的永续图书俱乐部哦。那所以这些书单其实等一下在我们的这个节目下面，其实也可以看到，就是在每一项会有这个连接哦，在每一项目标之下，其实都可以找到适合阅读的书目，可以呃大小朋友都一起来做一些呃了解。那刚刚不管是阿甘执行长说的，还是我刚刚所说的这个呃这个书单等等的，都都在我们今天节目下方的资讯。来会有连结，希望听众朋友们、爸爸妈妈们，你们也可以来参考一下，那一起来，也许 maybe 开始一个低碳生活吧，哈、哦，就做什么事情都有开始嘛，也许就从我们这一集节目当中开始。<笑>所以呢，再次今天真的非常非常感谢，呃，台达电子文教基金会执行长张扬前阿甘来跟大家聊聊低碳生活。那我其实很很很很期待你再开再写。就是十年后再出一套书，哎，你知道吗？就是现代的现代版的。虽然你说十年前很多的，现在看还是觉得不错，但是我觉得应该有更新的东西。就什么时候打算再出个书来跟大家分享一下？
1: 也，其实新的技术越来越普及，对啊，然价格上面也越来越亲民。比、嗯、如像电动车现在的成本跟十年前相比，其实相差是非常多的。
0: 对
1: ，运用上也越来越多，然后甚至有这种双向啊，嗯、像您,、呃、您之前有提到这种电风扇除能这样的一个概念，其实现在、呃、有些国家，特别像在美国，他们有出那种电动皮卡，有没有？然后它的那个电动、嗯、电动车的那个电池是可以再回充给家里面的这个用电，那它就像一个大型的移动除能电池，那其实带
0: 来带去。对对对对
1: ,對、嗯，那像上次呃野火的时候，很多地方不是停电吗？那一些家户，他们因为这样的一个车辆，反正家里面就是别人家没电，他家有电。那这是在属于比较美国这样的一个情境啊，就是独门大户的这个方式，然后用一比较大型的皮卡、嗯嗯。那其实在台湾，呃，相信这样的一个突破也会越来越多啦，那随着车的价格越来越平民、嗯嗯，它应该会是呃接下来十年蛮重要的一个减碳的方向。
0: 其实蛮期待你写一本新的书哦，就是要来跟大家讲这个现在最新的技术。可能这个十年前还不会想到说，在十年后可以走到这一步哦，但是非常的期待，也很谢谢阿甘执行长、哦、为了这个推广低碳生活如此的努力，<笑>谢谢阿甘执行长，谢谢。好，也谢谢大家今天收听家庭经理人，我是童文，亲子天下 Podcast， 周一到周六谈教育，聊生活，开启美好新关系，欢迎大家订阅收听。当然 ，Apple Podcast 还有 Spotify 也要给我们五星赞一下。欢迎大家在许院吃，给我们回馈，我们下次见喽，拜拜。